0: Cállate y Ad Yoga, episodio 65. bienvenidos a callate yoga el podcast en el que hablamos de yoga de la práctica la teoría las escuelas los maestros las posturas los libros y todo lo relacionado con esta maravillosa práctica hablamos de yoga de manera normal con los pies en la tierra y con sentido del humor hablamos de yoga en definitiva como si lo hiciéramos de cualquier otro tema soy jorge caballero un practicante de yoga que también imparte clases desde hace tiempo hoy eh, tenemos un podcast especial uno de estos que me gustan mucho porque son vuestras preguntas las protagonistas del, del podcast de hoy y voy a pasar a contestar a esas preguntas que me hacéis mediante el fórmula de contacto de la web como siempre antes os quiero recordar el curso de yoga para gente normal que tenemos en callatilladyoga.com siempre os digo qué es o no qué secciones tenemos en el curso de yoga pero hoy voy a hacerlo diferente quiero deciros qué hemos hecho esta semana en el curso de yoga pues veréis esta semana en el curso de yoga hemos tenido dos clases dos rutinas de, de yoga una de una hora que se titula con el foco en lo emocional y que hemos hecho hemos practicado de una forma un poquito diferente, notando, viendo y estudiando las sensaciones que tenemos internamente, en el yo interno, en el yo profundo, de todo lo que está ocurriendo externamente con nuestra musculatura, ¿eh? nuestra estructura, los órganos internos y demás. O sea que nos colamos ahí dentro para ver lo que decía Patanjali. ¿eh? Um, la otra rutina que hemos hecho es cortita, ha sido de media hora y hemos hecho una clase para el descanso y la descongestión de toda la espalda. ¿De acuerdo? Eh, ¿Qué más tenemos? Bueno, pues teníamos un vídeo dedicado al Dhammapada este texto budista que mmm, tan rico es este, este texto que son las palabras del, del propio Buda y, bueno, pues estoy haciendo una serie de vídeos como, eh, bueno, pues reflexiones a, a estos versos del Dhammapada Y luego hemos tenido dos episodios, o, o dos clases, mejor dicho, del de, laboratorio. Eh, en una clase hemos visto, bueno, pues cómo eh, mejorar el dolor de rodilla en Utita triconasana y cómo mejorar el tendón de Aquiles, porque a veces duele el tendón de Aquiles y hemos hecho un vídeo en el que mejoramos con un ladrillo las dos cosas. Y luego teníamos otro vídeo en el que eh, hemos hecho Sarvangasana con un soporte especial para cuando hay rectificación cervical bien sea que tengáis rectificación cervical o un alumno tenga rectificación cervical así que esto es lo que hemos tenido en la sala de práctica por 10 euros al mes podéis entrar a todo el material que hay más de 200 horas de vídeo ya y podéis entrar ahí y verlo todo y consumirlo todo así que nada, ya sabéis, yoga.com, el curso de yoga para gente normal y ahora sí, vamos con las preguntas eh, que, que al final es lo que, lo que importa hoy son vuestras preguntas la primera pregunta la hace Rosario desde Valencia y me dice Hola, gracias por todo lo que compartes. Mi pregunta es Si tengo presión alta o soy una persona mayor, ¿no puedo hacer sirsasana? ¿Qué postura hago? Gracias y un abrazo Bueno, eh, Rosario, pues mira <coughs> Sirsasana, si se tiene... bueno, o sea, si eres mayor no tiene nada que ver con hacer sirsasana o no Tiene que ver más con tu práctica habitual ¿Eh? Si tú eres una practicante, si tienes una práctica sólida, si normalmente haces, haces sirsasana, puedes hacer sirsasana. Lo de la presión alta ya es otra historia, ¿vale? Porque normalmente lo que se hace es hacer adho mukha sunasana, ¿vale? En vez de sirsasana, adho mukha sunasana. Entonces... Que eres mayor y no tienes presión alta, pues nada, haces sirsasana si tu, si tu musculatura y tus ajustes te lo permiten, si los homóplatos están bien en su sitio y tu, y tu cervical tiene espacio para trabajar, puedes hacer sirsasana. Si tienes la presión alta, yo la cambiaría y haría eh, adho mukha sonasana. Si es verdad que hay gente con mucha práctica que tiene presión alta y hace un poquito de sirsasana, ¿de acuerdo? Pero como generalidad... Y verás en todos los libros, como generalidad, no se hace sirsasana con la presión alta y lo que se hace es cambiarla por Adho Mukha o incluso Utanasana o medio utanasana ¿de acuerdo? Bueno, la siguiente pregunta nos la hace Julie y nos dice... Saludos Jorge, soy una mujer deportista de 55 años, llevo practicando eh, trabajo con pesas desde hace más de 20 años, también soy nadadora... Practico clases de body balance. Hace unos meses empecé a practicar yoga en el gimnasio y también en mi casa. Me entusiasma el yoga y me gusta hacer sirsasana. Otra pregunta relacionada con sirsasana. Parece que lo he hecho a propósito, pero ha surgido así. <ríe> mi pregunta es, teniendo en cuenta mi edad y la degeneración o el desgaste de las cervicales que conlleva la edad, ¿cuán saludable o prejudicial puede ser practicar la postura sobre la cabeza? Gracias por la atención. Fijaos que vienen dos preguntas eh, y más o menos nos, nos preguntan lo mismo. Bueno, eh, la de Rosario tenía más que ver con la presión alta. Y a Julie, bueno, ya le he preguntado. Mira, Julie, eh, para hacer sirsasana sí es verdad que tiene que haber una comprensión de ciertos mecanismos eh, que se aprenden sobre todo en las posturas de pie. Entonces, cuando nosotros dominamos posturas como utita uttita trikonasana, Virabhadrasana 2... Um, y muchas otras, o Adho Mukha Sonasana, por ejemplo, que, que la mencionábamos antes, en ese momento nosotros empezamos a tener una comprensión de nuestra cintura escapular que nos permite um, empezar a, ser, a hacer Sirsasana, eh, por ejemplo, Prasarita Padotanasana también es un... Es un Uh, obligado ¿no? conocer bien los, los pormenores de Prasarita padotanásana porque es la puerta de entrada a Sirsasana, entonces cuando nosotros comprendemos bien esas posturas y comprendemos bien cómo tenemos que trabajar en Sirsasana no importa que tengamos 55 años, incluso no importa si estamos fuertes, porque la fuerza no tiene nada que ver con Sirsasana, tiene que ver más mucho más con el ajuste, evidentemente hace falta fuerza como para todo, incluso para estirar los brazos en Virabhadrasana 2 o en Virabhadrasana 3, hace falta tener fuerza. Pero está más relacionado con el ajuste, con la comprensión de cómo es el ajuste de la cintura escapular y con la comprensión de cómo tiene que estar nuestro cuello y nuestras cervicales. Entonces, como postura aislada, o si no tienes práctica de yoga, yo no haría sirsasana. Si eres una practicante veterana y quieres hacer sirsasana, puedes hacer sirsasana aisladamente. Pero si no tienes mucha práctica intenta eh, introducir sirsasana dentro de una secuencia que tenga sentido en el, eh, por ejemplo en el blog yo tengo un montón de secuencias que, que puedes utilizar en cuanto a lo del desgaste de las cervicales evidentemente cuando hacemos sirsasana el espacio tiende a reducirse en, en las cervicales o en toda la espalda ...en toda la columna... ...entonces por eso te, te indico que... ...cuando hay buen, buena comprensión... ...del ajuste de la cintura escapular... ...del trabajo de los homóplatos... ...del trabajo de antebrazos y de la longitud del cuello... En, ...entonces con esa comprensión... ...hay muchísima libertad en las cervicales... Y, ...y no te tienes que preocupar tanto... ...pero claro, si tienes una patología... ...entonces ya sí que incluso puedes consultarle al médico... ...no obstante, cuando hacemos sana, ...nosotros tendríamos que tener la posibilidad de ajustar tanto que si empujásemos con los antebrazos pudiésemos levantar un poquito la cabeza del suelo, aunque sea unos milímetros. Eso es lo que nos va a decir si realmente tenemos potencia escabular y espacio articular en, en las cervicales. Así que, bueno, pues, y si no, puedes hacer siempre Adho Mukha Svanasana o utanasana o incluso Sarvangasana, ¿de acuerdo? Así que, bueno, pues ahí queda, ahí queda esa respuesta, Yuli. La siguiente pregunta me la hace John y es sobre el reparto de pesos en Tadasana y utanasa. Nos dice... Buenas, Jorge. ¿Cómo debe ser el reparto de pesos en Tadasana para una correcta alineación? Me dijeron que se pueden considerar dos puntos de apoyo en los pies y debemos buscar repartir el peso equilibradamente entre ellos y que en caso de que haya algo desequilibrado será la parte delantera del pie la que soporte algo más de peso. En alguna explicación tuya vi Tres, tres puntos de, de apoyo, con dos adelante Y en Uttanasana, me, me vendría muy bien algo de luz sobre este asunto para mis clases y también para profundizar en mi práctica personal. Muchas gracias, Om Santi, John. Bueno, John, pues muy interesante tu pregunta, <coughs> clave, además, eh, saber este, este tipo de cosas, si, bueno, puede haber dos puntos de apoyo en el pie, hay quien ve, normalmente se ven tres puntos de apoyo, a veces se ven cuatro puntos de apoyo, esto lo explico en la lección cero, es de acceso a todo el mundo, lo podéis ver, <coughs> y, y explico cómo, cómo trabajar en, en estos tres puntos de apoyo, se pueden ver cuatro, y si se ven dos imagino que es adelante y atrás, entonces sí, tiene que ser equilibrado, si vemos tres puntos de apoyo, que a mí es la manera que más me gusta de trabajar, es la bola del dedo gordo, la bola del dedo pequeño y el talón, el talón central. Entonces, si nosotros en Tadasana equilibramos este, el peso en estos tres puntos, um, las caderas van a alinearse con, con el tobillo. Y los hombros, como además en Tadasana los hombros tienen que rotar hacia atrás y, lo, y los homóplatos bajar, los hombros se alinean con las caderas y se alinean con los tobillos. El cuello, además, en el, el gesto tiene igual que, que alinear las orejas con, con, con toda esta línea posterior. No Es la línea posterior de, de Tadasana que llamamos. Entonces, siempre eh, eh, yo eh, no consideraría que hay que llevar el peso hacia adelante, como me indicas, porque esto va a romper esa línea posterior. Y, y fíjate que lo primero que buscamos en, en todas partes, en la fisioterapia, en la osteopatía, en cualquier terapia, e incluso en el yoga, lo que buscamos es que prime esa línea posterior, esa alineación de hombros, caderas y, y tobillos. Entonces yo te diría que lleves un poquito de peso más atrás, más a los talones. Es muy útil hacer Tadasana eh, mirándose de lado en un espejo. Eh, no, esto no tiene que ser una obsesión, pero de vez en cuando echarse una mirada en el espejo y ver cómo está esa línea de hombros, caderas, tobillos. Entonces, en Tadasana repartimos bien el peso entre bola del dedo gordo, pequeño y talón central y además llevamos un poquito de peso hacia los talones para llevar eh, o para mostrar o para definir esa línea de eh, caderas y tobillos en este caso hablando solo, solo de las piernas y en Uttanasana ¿cómo trabajamos? ¿trabajamos igual? trabajamos exactamente igual en Uttanasana eh, lo cierto es que depende también de nuestra flexibilidad de isquiotibial, porque condiciona mucho Uttanasana, pero y a veces llevamos demasiado peso a los talones y a veces sí que se corrige a los alumnos llevándoles un pelín hacia adelante para alinear las caderas y los tobillos pero fíjate que al final buscamos lo mismo el reparto del peso del cuerpo en los tres puntos de apoyo y la búsqueda de la alineación en caderas-tobillos. Con eso lo tenemos. Hay muchos, hay muchos detalles, porque también está el trabajo de la piel de los empeines, el trabajo de la piel de las, de las, de las tibias, ¿eh? el trabajo de las ingles hacia la bola del dedo gordo... Hay mucho trabajo, el, el trabajo de, de, la, de la pelvis y de, de las nalgas subiendo al techo... Pero contestando a lo que me preguntas de las, de las alineaciones y el reparto de peso, el peso bien repartido en los tres puntos y busca la línea hombros, caderas, tobillos o hablando de Uttanasana, la, la línea caderas, tobillos porque vamos, te, va, te, va a, a, te va a dar luz eh, esta alineación y, y te va a quedar súper súper claro y además vas a notar la postura de otra manera. La siguiente pregunta la hace cariluca y tiene que ver con la, una lesión en el isquiotibial. Y nos dice... Hola Jorge, te sigo desde hace tiempo y me encantan tus propuestas. Hago yoga desde hace 10 años y últimamente me lesiono el isquiotibial derecho cuando hago posturas con las piernas estiradas. Pero si doblo un poco la rodilla se me va el dolor aunque sigo notando el estiramiento. No entiendo qué le pasa a mi isquiotibial. ¿Se te ocurre alguna idea? Gracias, cariluca Bueno Cariluca, esto... A veces eh, sucede y, y es común, incluso aunque, aunque tengamos mucha práctica, que un día nos empieza a doler algo y, 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 y dices, bueno, pero ¿esto a qué se debe? Tal como me indicas que al doblar la rodilla sigues notando el estiramiento, pero se te va el dolor, es difícil sin verte y, y hacerte unas cuantas preguntas más. Pero bueno, así con lo, con lo que me dices, uh, yo creo que quizá hay un día que has forzado mucho el isquiotibial y hay una pequeña rotura de fibras. Uh, esto es eh, lo, lo que sucede con esto, es que claro, tira en un punto, duele en un punto, al doblar la rodilla tú sigues notando el estiramiento porque se están estirando otras fibras, lo que pasa es que en ese punto de, de la rotura ya dejas de notar ese, ese dolor. Mm, eh, se puede hacer una práctica, con, hay una práctica con un cinturón eh, enrollando la pierna, esto es un, un clásico para solucionar esto. Pero bueno, eh, como, no, como no te voy a indicar ahora cómo se hace y demás, porque bueno, tiene, tiene su técnica, te diría que el, yo creo que casi po pocas veces es eh, po pocas veces se recomienda no estirar la musculatura, pero cuando es una rotura de fibras eh, sí que hay veces que se, que se recomienda no estirar. Entonces, practica una temporada sin ese dolor. Si necesitas doblar un poquito, dobla... Aunque no sea muy ortodoxo, pero evita el dolor en esa zona, permite que las otras fibras se vayan estirando. Yo te diría que fueses a un fisio o a un osteópata a que te trate. Eso, desde luego, eh, porque te va a dar masaje y te va, te va, a hacer punción seca, te, bueno, pues te va a hacer una serie de cosas que te van a venir genial. Y, y ya no solo en esa, en ese punto de la rotura de fibras, sino en, en, bueno, pues fibras anteriores, posteriores, eh, lo, la musculatura. Que está cerca de esa, de esa rotura, pero que, que estés una temporada practicando sin ese dolor, ¿eh? sin, sin estirar del todo la pierna, doblarla un poquito e intenta que. Bueno, pues hacer las posturas lo mejor que puedas, pero con esa, con esa pequeña rodilla doblada. Um, luego hay una cosa, ¿eh? que por ejemplo, en subtapa de angustasana, normalmente nos dicen que no, que no doblemos las rodillas, y esto es correcto, la pierna de subtapa de angustasana, por supuesto, es estirada, pero a veces. Está bien doblar la rodilla porque lo que hacemos con el isquiotibial es... Claro, tú imagínate, tú estiras la pierna, ¿no? Y da igual la flexibilidad que tengas. Imagínate que te llega eh, el estiramiento a la mitad del isquiotibial, a la mitad del muslo por detrás. Entonces, siempre tiras de ahí, ¿no? Y tú vas avanzando y va subiendo el dolor hacia la, hacia la nalga, el dolor, bueno, el estiramiento. Pero es muy poco a poco que vas avanzando. No obstante, si tú doblas la rodilla un poquito y estiras y, y, y sigues tirando del cinturón, si lo haces subtapa de angustia sana con un cinturón, o del pie si lo haces con la mano, lo que haces es que estiras las fibras de más arriba del muslo, más cerca de la nalga. Esas fibras que normalmente no estiramos tanto a no ser que tengamos mucha, mucha práctica. Así que el doblar la rodilla no está mal para llegar a otras fibras. estos es... Se hace sobre todo en, en, en terapia, como os digo, de fisioterapia y de osteopatía para llegar a, a varios puntos del isquiotibial. Entonces, bueno, pues si en este caso tú tienes que doblar un poquito la rodilla para, para que no te duela y además vas a trabajar con otras fibras musculares, pues oye, bienvenido sea mmm, relativamente. Así que, mmm, bueno, cuídate ese isquiotibial y, y ya me irás contando cómo vas. Eh, Esto de estas cosas que da la lata y que luego un día va desapareciendo y vas a estar genial así que nada, gracias por tu pregunta Cariluca, y nos vamos con la última pregunta que nos la hace Mar desde Estocolmo y me dice, hola Jorge te escribo porque últimamente me duelen los hombros al practicar, he estado haciendo bastante yoga de forma más intensa de lo que lo había hecho hasta ahora y talleres de acroyoga y posturas invertidas sobre las manos um, así que igual he forzado mucho la zona en Adho Mukha Sonasana me duele bastante y cualquier postura que sea de usar algo de fuerza de hombros me duele. ¿Alguna recomendación? echo de menos el yoga. Bueno, Mar, gracias por tu pregunta. Eh, esto es un clásico, ¿eh? Lo de, los hombros, lo de los hombros es tela, tela. Bueno, se habrá cargado la zona, eh, el hombro igual, puede ser por, por muchas razones. Eh, igual te, te haría muchas preguntas y me gustaría ver cómo te mueves en las posturas, pero bueno, por lo que me dices, es posible que se haya irritado la zona. Entonces, una recomendación así como muy general, ¿vale? Sería que mmm, Adho Mukha Sonasana, eh, cuando Como te duele, en vez de separar las manos, como es en la postura, el ancho de los hombros, las manos están siempre separadas el ancho de los hombros, hazla con las manos separadas el ancho del antidelizante. Es una pequeña V. Incluso puedes girar las manos cada una un poquito hacia su lado. Incluso puedes agarrar el antideslizante y hacer así Adho Mukha Sonasana. Eso te va a dar otra dimensión de la postura y también intenta no forzar mucho, aunque la acción de Adho Mukha Sonasana sea eh, llevar los homoplatos hacia el pecho, intenta que esa acción pues, no sea muy potente, sobre todo esta temporada que tienes irritada la, la zona. Evita una temporada las posturas invertidas sobre las manos, como Adho Mukha Briksasana, por ejemplo, y mmm, cuando hagas posturas de pie, imagínate, estás en virabhadrasana 2, normalmente los, los brazos, cuando están estirados, están en la línea de los hombros o ligeramente por encima de los hombros. Bueno, pues yo te diría que los bajes un poquito por la línea de los hombros. O que cuando entres en virabhadrasana 2, entra con las manos en las caderas, imagínate que vas a estar 30 segundos. Pues estás la mitad del tiempo con las manos en las caderas ajustando la cintura escapular, y los otros 15 segundos, la otra mitad del tiempo, estirar los brazos, como te digo, un poquito por debajo de la línea de los hombros. Imagínate que haces Virabhadrasana 3, que estamos con los brazos por encima de la cabeza, las manos unidas, las manos juntas. Bueno, pues en vez de hacer... Virabhadrasana 1, perdón. Entonces, en vez de estirar los brazos así, estíralos por encima de la cabeza, pero también en V, sin juntar las manos o sin llevarlas en línea, porque a veces se hace Virabhadrasana 1 con la mano en la línea del, del hombro hazlo en V, como si hicieras urdubastasana. sabes cuando hacemos Tadasana, urdubastasana, Tadasana, urdubastasana. pues ese urdubastasana hazlo con los brazos en V, porque así pues, vas, a, eso, vas a dejar espacio en el hombro y, y vas a dejar que descanse un poquito la zona porque según lo que me dices está, está irritada. Así que bueno, son eh, tips muy generales muy generales pero creo que te van a servir eh, para, para que descanse esa zona y, y estés un poquito mejor así que nada Mar, gracias por tu pregunta y a los demás, eh, bueno pues eh, espero que me sigáis acompañando en este pequeño y humilde viaje de yoga y que podamos seguir aprendiendo todos juntos porque al final ese es el objetivo del yoga y de la vida, os animo a apuntaros al curso de yoga para gente normal y que os eh, apuntéis a esta comunidad de yoguis y yoguinis normales que estamos creando todos juntos poco a poco en yoga.com Nos escuchamos en el próximo episodio Espero que tengáis más salud Que estéis cerca de las personas que amáis Y que os sintáis seguros y en paz Namaste